0: Advertencia, el contenido que reproducir en el siguiente podcast es responsabilidad de dos personas inexpertas y no contiene ninguna verdad absoluta. Escuchar sin discreción. Están escuchando, no nos escuchen. No <ríe> segunda temporada, aquí estamos. Y mira, después de mucho tiempo, ya no sé cuánto tiempo habíamos esperado para grabar la segunda temporada, pero pues como muchos saben, o espero que al menos todos sepan, y no estén en Puerto Vallarta este, Sin saberlo, existe algo llamado COVID Y tenemos que hacer esta edición a distancia Entonces, todo esto lo estamos grabando el audio aparte Para que ustedes este, puedan escucharnos en sus aplicaciones favoritas Y entonces, este queríamos hacer esta transmisión en vivo Para que también fueran parte de ello, necios eh, De todos modos, pues, saben que pueden ir cada semana al Spotify a escuchar nuevos capítulos Y los viejos también, ¿por qué no? Este, y bueno, nada más queda No queda más que presentar a la, mar, a la maravillosa y espléndida Mabel Que está aquí con nosotros
1: Sí, aquí ¿Cómo estoy hoy estoy. estoy emocionada, nerviosa este, Pues estrenando esta nueva temporada Que la meta, nos tardamos un chingo en regresar porque pues se nos atraviesa la vida de repente, ¿no? Pero creo que los dos estamos muy de acuerdo en que nos hacía falta, nos hacía mucha falta regresar. Y claro que para, para ustedes, ¿no? Para los necios, para que nos escuchen, porque de verdad que yo no me esperaba de repente mensajitos, ¿no? Más que nada de amigos o de gente cercana que ha estado compartiendo este proyecto con nosotros, de decirnos, oigan, ¿qué pasó? Ya se murió, ya no va a regresar nunca, ya fue... Y pues la verdad es que, al menos para mí, si no hubiera sido por esos mensajitos, si hubiera dicho como, bueno, a lo mejor se dio lo que se tuvo que dar y ya hace todo, ¿no? Pero, pero no.
0: Todavía tenemos mucho más que dar, ¿no? Todavía tenemos mucho más que dar, al parecer, para todos los que ya son necios. Este... Y aparte, pues, algo muy bonito de esto que creo que justo le dicen en el clavo es que tuvimos una buena respuesta con la primera temporada. Obviamente, o sea, aquí es como un disclosure, cabrón, porque es como, ok, estamos en una pandemia, lo estamos haciendo a distancia, tú estás sentadas con yo estoy en la Ciudad de México. Obviamente va a ser diferente. Y creo que algo que podemos... Y, y es muy interesante que incorporemos ahorita para como empezar una conversación aún más directa con los necios es hacerlo mediante streaming, con un, pues, con un número suficiente. O sea, la verdad es que Instagram pues, es una herramienta maravillosa que nos ha dado la modernidad para hacerlos en vivos. Y así podemos también platicar con ustedes. Estamos viendo todos los que se van uniendo, vamos viendo que pues, nos están saludando. Obviamente, pues, esto es maravilloso. Estábamos grabando la primera temporada en estudio, y lo que fuera, con tal vez un mejor audio. No vamos a negarlo, no vamos a esconderlo abajo de la alfombra, tal vez sí pero aquí ustedes pueden platicar con nosotros. Entonces, qué mejor manera, qué mejor forma de empezar la segunda temporada de No Nos Escuches que con nuestros necios preciosos. Y como les decía, sale la próxima semana, entonces va a salir el fin de semana del 14 de febrero, y obviamente nosotros dijimos, güey, pues de qué vamos a hablar en el primer capítulo, si sale el 14 de febrero. Bueno, para el 14, no el 14 exactamente ya. Me, me, ya saben. Obviamente vamos a hablar del amor, porque en este sí, canal es que, pues, amamos el amor.
1: Así que tú digas amamos el amor, pues no sé, vemos, pero...
0: Bueno, en este canal yo.
1: Sabemos que tenemos que vivir en, en él, ejerciéndolo, practicándolo, cagándola también, pero... Y que nos gustó mucho desde la temporada pasada esta dinámica de hacer los episodios eh, temáticos... Creo que cuando sacamos los últimos capítulos, por ejemplo, el último, que fue el de Halloween, el de Día de Muertos, con Bianca Tarotista, estuvo, estuvo increíble, porque fue como darle así, cerrar redondito y hablar de algo que a veces no se habla, o a veces como que está ahí en la mente de todos, pero pues ahora es 14 de febrero, y bueno, va a ser 14 de febrero, depende cuando estén escuchando esto, pero... Nos emociona mucho hablar de esto porque es un tema trilladísimo. Es un tema que, pues es el amor. ¿Qué chingados vamos a decir más al respecto? Pues el ¿No? mundo, ¿Qué el, más vale decir el mundo del de
0: entretenimiento gira en torno a ello.
1: Se ha hablado y se ha dicho y se ha recalentado.
0: Así como yo, este siento que toda la pandemia yo me la he pasado recalentándome a mí mismo. Pero bueno, aquí el punto es, este, sí, o sea, es un tema trillado, es un tema demasiado extenso. Obviamente no vamos a hablar de todo lo que se pueda hablar, porque si no, pues, este en vivo no terminaría y no tendría ni siquiera para ir al baño. Este, moriríamos de inanición. Pero al menos vamos a poder como hablar de ciertos temas que hasta cierto punto son muy interesantes para todos, ¿no? Claramente, o sea, para empezar... Tú hablas del amor y todo el mundo está interesado en ver cuál es tu perspectiva porque estamos buscando, o siento que es, siempre estamos buscando cómo renovar nuestras ideas al respecto. ¿Qué es lo que pensamos? ¿Cuál es, nuestra, ¿Cuál es nuestra opinión al respecto del amor? ¿Y cómo lo vivimos? ¿Y las experiencias de los demás? No solamente es el morbo, también es aprender a través de pues, otras experiencias que dicen que uno no aprende en cabeza ajena, pero déjame decirte, que sí me he librado de unas cuantas cosas al escuchar experiencias de otras personas.
1: Exactamente. Justo ayer yo estaba platicando con, con alguien y me di cuenta que la forma en la que yo veo o experimento el amor ahorita, así Mabel 2021 en medio de una pandemia, es monumentalmente diferente a como lo vivía incluso hace un año o incluso antes de que empezara la pandemia. ¿no? Mi concepción de lo que es el amor y de cómo se vive y de cómo aprendemos a amar ha cambiado mucho y estarnos revisando una y otra vez, como preguntándonos, ok, ahora, ahora Mabel, ¿cómo ama? O ahora Mabel, ¿qué espera del amor? ¿O qué espera de una relación o de el amor incluso en familia, incluso el amor fraternal? Es muy diferente y es bien rico eh, uh -huh platicarlo y más contigo y saber que, que los dos estamos, tienen muchísimo que no te en persona, por ejemplo yo pues ya no sé qué pasa por esa cabecita tuya si estás enamorado de nuevo, si estás en, amando qué, amando tus outfits amando la vida, amando qué
0: mis outfits de pants y playeras de ejercicio, porque realmente digamos que yo he visto mucha gente como en la pandemia, ¿no? Sacando todo su closet y haciendo diferentes combinaciones y tomándose fotos y haciendo muchísimas cosas, ¿no? Y este, yo ya no estoy en esa etapa creativa al 100% de, ay, sí, si me voy a arreglar y me voy a pintar y voy a... No, mucho. Entonces, sí tiene hace mucho, sí tiene mucho tiempo que no nos vemos en persona, creo que justamente desde que terminó la temporada pasada, shocking. Este, pero justo en estos meses, me ha, o sea, he tenido como ciertos procesos también que me han ayudado como a reconfigurar la idea del amor, o sea, en general sobre todo como pues lo que viene siendo el amor propio, o el amor en familia, el amor pues en todas sus variaciones, no nada más el amor como en pareja o el amor romántico, eso es todo un tema del que ya hablaremos este, pero todo esto o sea, a todo esto es como pues sí, o sea, creo que esta pandemia también a nosotros nos vino como a enseñar muchas cosas. Eh, creo que suena súper trillado, todos lo hemos dicho y todos los, lo hemos escuchado así como, no, es que es un momento de reflexión y vamos a aprender muchísimo. Y pues o sea, hay que sacarle lo bueno a lo malo. Pues a veces no, o sea, a veces no, es muy difícil, pero si algo le he sacado también como a este momento es que hay mucha reflexión. Y aunque quieras o no, o sea, estás contigo, estás encerrado, estás con gente que ves todo el tiempo y pues al final no queda más que darle vuelta a la cabeza, ¿no? O ver finquear las cosas también te ayuda a veces a, a valorar otras. O sea, realmente hacer un cambio en tu forma de pensar pues, ciertos temas. Entonces creo que es interesante pensarlo como en la idea del amor. Mm, te digo, creo que ahorita estoy como en un descubrimiento de más que nada amor propio, y es todo un camino, entonces, pues, ya hablaremos también de eso. Pero bueno, o sea, tú dices, o vale. sea, tú, de, tú decías esta parte como de que tal vez se ha reconfigurado, cómo veías tú las cosas y qué esperabas, sobre todo, pues, no sé, las expectativas que tienes, que tenías, o ya no las tienes. No, pues, es que, mira, con todo pandemia, la vida no, no se pone
1: en pausa, pues, la vida sigue ahí, siguen pasando cosas y al menos... ¿De qué? Sí. ¿Ya se ponen pausa? ¿Qué no,
0: ¿Qué no sigo viviendo el mismo día desde mar, marzo del
1: 2020? Yo no, ok. Y... Al menos a mí me ha pasado que, que a pesar de, de la pandemia y de todo lo que, lo que conlleva, he conocido personas nuevas. Eh, con sana distancia, claro. Pero pandemia, me,
0: ok. Ok, uno de nuestros necios se casó en pandemia. Esto puede ser este algo que pocos hayan experimentado, pero, pero sí también, nuevas relaciones pueden florecer en
1: este tiempo. Pero bueno. Y florecen y se acaban. Y la verdad es que cuando empezó la pandemia, yo estaba en esta idea de, güey, pues los amores o las relaciones que yo pueda tener en este momento son amores de cuarentena, ¿no? Estaba muy... Se decía un chingo de veces esto de, güey, es amor de cuarentena, no cuenta, o es este amor a, a, a distancia o en... Por Zoom, o sea, incluso tuve una...
0: Amor a sana distancia.
1: Amor a sana distancia. Tuve... tuve primera vez en mi vida tuve un novio por su... O sea, algo pues eso que... es una historia.
0: Eso y, es una historia.
1: Yo nunca hubiera hecho en condiciones... Eh, no adversas. Claro que no. No, no, no. Mira, somos seres humanos. Estamos muchas veces solos y más en estos momentos y a veces... Sé que dicen que no tienes que buscar una relación o que estar con alguien por miedo a sentirte solo, ¿no? Sino que eso ya tendrías que tenerlo solucionado. Saber convivir con tu propia ser, soledad.
0: Uh -huh.
1: Buscar estar con alguien más y compartir tu felicidad y tu realización con alguien más. Pero pues la verdad es que es un ideal. Y estaría chingonsísimo que eso pasara, ¿no? Sería como, wow, o sea... Una relación perfecta es en la que las dos personas estén trabajadas ¿no? y que las dos personas se sientan bien con ellas mismas, pero la realidad es que el 80% de las veces no sucede así. Entonces.
0: Y más seguro es que el 100% de las veces nosotros en la vida tenemos, o sea, creo que nosotros lo dijimos incluso en el primer capítulo de la primera temporada por allá de cuando empezó este bello proyecto de que realmente nunca estamos al 100%. O sea, siempre vamos a estar creciendo y aprendiendo porque si no, también la, la vida sería de hueva, ¿no? O sea, imagínate que metan, vida, no tuvieras... La hueva sería de vida, no tendríamos crecimiento. Entonces, pues, esperarte a estar completo y al 100% y... No, o sea, tú tienes que ir agarrando las cosas que la vida te da, ¿no? Este, en esto que dices, mi, pues sí, por ejemplo, mi terapeuta me lo dice mucho, Dios, <risa> mi terapeuta me lo dice mucho, me dice como si tú estás poniéndote condiciones a ti mismo como para no, es que primero tengo que este estar bien conmigo, no, primero tengo que arreglar estos issues, primero pues puede que no aceptes las oportunidades que te están llegando y eso puede ser en cualquier aspecto de tu vida, o sea por ejemplo laboralmente, O sea, tú no puedes esperar a... No, es que primero tengo que ser un experto en esto para poder aceptar este trabajo. Qué pena empezar sin saberlo. Y dices, bueno, pues, tal vez ahí era el lugar donde tenías tú que aprenderlo y estás bateando esa oportunidad. Lo mismo con las relaciones. Pero a ver, cuéntame más sobre tu relación de eso. O bueno, cuéntale también a las necias, Eso sí lo quiero saber. Cuéntanos ese chisme.
1: Bueno, pues fue empezando la pandemia. Yo creo que los primeros dos meses en las que... Pues yo estaba, creo que todos o muchos estábamos en este shock de, de vida, ¿no? De tener que replantearnos muchas cosas. Y pues retomé relación con un amigo de la preparatoria de hace años. Empezamos a platicar y todo pues fue yéndose para el otro lado. Todo fue yéndose más allá de la amistad, que como que tuvimos... Incluso por sus experiencias súper bonitas, ¿no? Y súper románticas, en las que compartíamos pláticas y compartíamos soledades también y todo lo que nos acongojaba en ese momento. Y eso fue lo rico, que en ese momento yo no me sentía tan sola, ¿no? O que al menos podía distraer mi mente en todo lo que estaba pasando en, en el mundo y decir, bueno, pues sí, las cosas están de la chingada un poco, pero... Pues estoy dándome la oportunidad con de conocer a alguien. Un poco un <risa> Pero... Y bueno, cuando se dio la oportunidad, yo ya lo conocía en persona, obviamente, de la preparatoria, y se dio la oportunidad y lo vi en persona. Y, y fue un shock también, como decir, verga, o sea, todo es muy bonito a distancia y todo de repente es muy bonito idealizar y decir es que es una persona así, 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 porque claro que la camarita y los tiempos, pues solo te, te están enseñando, así como en las redes sociales, ¿no? Te están enseñando un justo, pedacito, justo lo que iba a decir. un pedacito de la otra persona, que para nada es su, su totalidad, y cuando nos vimos en persona, la verdad que sí hubo como algo... Espero que me esté escuchando esto, pero sí hubo algo en mí que, que se rompió un poquito, como toda esta idealización que yo tenía se aterrizó y fue como decir, wow, la gente, pues son seres humanos, güey, no son cuadritos en el zoom, son gente de carne y hueso, que tiene sus pedos y que tiene sus complejos y que tiene sus no procesos terapéuticos. Eh, para decir que para ese entonces yo todavía no estaba en terapia Entonces Sí,
0: Mabel realmente está hablando de ella misma Cuando habla de, de la gente sí,
1: sí, sí, sí. <risa> ¿Ya me okay. eh, Y bueno pues, También mi parte de no poder decir que no Este chico muy en chinga Me dijo como, oye, hay que ser novios O sea, ya Ya llevamos un rato conociéndonos Estamos súper intensos los dos eh, ¿Por qué no andamos? Hay que ser novios y en mi corazón sí, De pollo Hubo algo que fue como ¿Cómo le voy a decir que no? ¿Cómo le voy a decir que no? Y pues la cagué Y dije sí. Fuimos novios una semana <ríe> Y después ya hubo como Toda una revolución en mi mente Que fue como, güey, es que Gran parte de lo que he aprendido y de lo que me gusta saber que puedo hacer en mi vida es que no voy a hacer algo que realmente no quiera hacer, ¿no? Que, que es muy difícil cuando no sabes decir que no, pero...
0: Güey, eso es meta primordial, o sea, eso es... O sea, yo neta puede parecer súper básico, pero quiero retomarlo después, pero creo que es como súper primordial y a veces suena tan pendejo decir aprendí a hacer las cosas que quiero y a, no, y a no aceptar las cosas que no quiero. Y suena tan pendejo, así como de, güey, pues, es lógico, ¿no? Y te das cuenta de que realmente no lo es. O sea, es muy difícil llegar a ese punto. Es muy difícil. Y creo
1: que gran parte de lo que se dice de, güey, primero ámate a ti mismo para poder tener una relación más, más allá del ideal, que claro que está, es también para que no sucedan ese tipo de cosas para que tú ya puedas poner límites y que puedas decir que no y que puedas ponerte a ti primero, ¿no? Porque muchas veces en una relación vamos a estar en esa línea entre eh, la negociación, ¿no? Es como una negociación infinita en la que siempre está como este toma y da que va más allá del toma y da es como un, una parte de ceder y otra parte de, de proponer, ¿no?
0: Ok, ¿Tú? es como la improvisación
1: Ándale, ándale, exactamente Ya tú dices, ok, sí, pero <ríe>
0: Sí pero... y Sí y O sea, Ay. sí y le voy a agregar
1: Exactamente O sea, sí
0: y le agrego también yo ahí de mi cosecha Para que los dos juntos vayamos como viendo qué pedo ¿no? O sea, también O sea, yo en mi mente artística y escénica Como que lo ve de esa forma de decir Es improvisar con el otro porque finalmente tú entras a una relación Y no sabes lo que estás haciendo o sea, la persona que te diga, yo entré súper seguro, yo entré sabiendo que No, te están mintiendo. Nadie sabe lo que está haciendo cuando empieza una relación. Nadie. Para empezar, nunca dejas de conocer a una persona. Bueno, nunca terminas de conocer a una persona y nunca te terminas de conocer a ti mismo. Entonces, puede que no sepas qué es lo que está sucediendo y te estás aventando, pero eso, es, eso a veces es lo bonito, ¿no? Que digo, creo que mediante el amor tú aprendes a ser más valiente a aventarte a más cosas. Y mediante los putazos también aprendes a ser menos temerario, porque pues eso también es... O sea, puedes estar en los dos extremos, ¿no? Como tú, por ejemplo, ahorita ya no vas a ser tan aventada. Sí, sí, claro. O sea, tú dímelo y sí. O sea, también es como, ok, vamos a pensar un poquito antes de actuar y de responder a esto.
1: Sí, sí, sí. Y también es justamente en lo que platicaba ayer es, güey, ya no tenemos 15 años. O sea, ya creo que a los 15 o a los 16 Ajá. que estábamos empezando a, a saber qué pedo con esto de, de las relaciones, eh, había muchas cosas que hacía sin pensar en las consecuencias. Y la verdad es y que la ya mayor no parte. en ese lugar. Exactamente. Y, y te aventabas y decías, bueno, pues chingue su madre. Vamos a irla cagando en el proceso, ¿no? Y después vemos cómo lo, lo solucionamos o no. Y lo dejamos sin solucionar todo. Pero ahora es mucho más difícil entrarle a algo sin estar... Bueno, al menos para mí es mucho más difícil entrarle sin antes armarme un escenario inmenso de posibilidades de decir, ok, pero si hago esto, pues va a haber esta consecuencia o tanto para mí como para la otra persona.
0: Porque que también no... creo que puede ser peligroso, ¿sabes? Porque entonces ahí es donde siento que empiezas como a condicionar o a este, limitar ciertas cosas. O sea... Sí está bien que seas como, o sea, que empieces a prever cosas, pero cuando empiezas a prever de más, es cuando te empiezas a privar de cosas. O sea, a veces el privarte es, no, el prever es privarte. Sí, el prever es privarte a veces. Entonces, pues, tú nunca vas a saber. O sea, eso creo que es como básico para las relaciones humanas. Tú nunca vas a saber cómo van a, pues, a salir las cosas hasta que las hagas. Obviamente no te estoy diciendo aviéntate del avión sin paracaídas o métete a una relación sin ver sus antecedentes penales, pero, o sea, la verdad es que tampoco puedes así como hacerte tantos escenarios o vertenquear como estamos muy acostumbrados a hacerlo, al menos tú y yo, a decir, bueno, pues, o sea, aviéntate, ¿no? O sea, inténtalo. Pero bueno, o sea, también depende de cada persona y cada situación, cada relación es ay, totalmente diferente, así como cada persona es un mundo. por ejemplo, yo estaba pensando esta idea como del amor en un sentido más de ok, o sea, vamos a hablar de ello, vamos a ir como directo, como al grano del de amor en sí, pero hay muchos tipos de amor, por ejemplo, hay muchos tipos de amor, pero al mismo tiempo creo que se sienten muy parecidos, y digo ya tú nos hablas de tu relación no nos hablas de tu relación que empezó al principio de la cuarentena Puede que de repente también sea como un shock decir, verga, o sea, es que estamos hablando del amor y no sé si amé a esta persona, ¿no? O sea, no sé si realmente hubo amor. Entonces, entra dentro de mi conocimiento del amor o entra como en otra categoría, porque a veces a mí me pasa que digo, ok, me han pasado todas estas cosas, ¿no? Me han pasado estas cosas en el, a lo largo del camino, que tristemente la mayor parte de ellas han sido desilusiones más allá de cosas este, positivas. Que bueno, bueno, cada quien su camino, cada quien su proceso. Pero digo, no han sido historias de amor, pero me han ayudado a crear una idea de lo que es para mí el amor, ¿no? O de cómo se vive, que ahí es lo peligroso, te digo. Yo, la forma en la que he vivido el amor ha sido más negativo que positivo. Entonces yo no sé si con estas experiencias negativas que se suman más que las positivas, estoy creando una idea negativa del amor en mi cabeza. ¿Me
1: explico? Sí, sí, pues, pienso que probablemente sí, pero justamente es esto que, que yo he visto incluso con algunos amigos, ¿no? Después de una relación sumamente tóxica, tormentosa, donde los dos terminan lastimándose a niveles muy, muy profundos, hay personas y amigos que he visto salir de esas relaciones y hay de dos. Se vuelven unos culeros y se vuelven unos patanes con las mujeres o con los hombres y se vuelven eh, sumamente egoístas y se vuelven como, como fuckboys <risa> para, para resumirlo, ¿no? Eh, o hay otra parte que dice ok, sí, me lastimé fui lastimado lastimé a la otra persona pero me voy a sacudir un poquito esta tierra y y aprender a usar esto que viví para trabajar en la manera en la que amo. Entonces, creo que siempre hay de estas dos. Siempre puedes escoger, o sea, el que te haya ido mal y, y el que de repente nos vaya de la chingada no significa que así va a ser siempre, no significa que así sea el amor en sí, ¿no? Creo que, claro que va a condicionar la forma en la que nos relacionamos después, pero, bueno, más bien la persona con la que te vas a relacionar después, puede ser, pues, no es tu ex, es otra
0: persona. Vemos. A veces hay gente que termina recayendo en ciertos círculos viciosos, ¿no? O sea, tampoco estamos aquí para juzgar, pero hay personas que de repente se quedan como hamster, ¿no? Dando vueltas en su propia ruedita. Entonces, bueno... Ahí, ahí sí depende de cada quien en qué pedo se quiera meter, ¿no?
1: Bueno, justo, de, o era el dicho de, de, de la chancla que tiro, ya no la
0: recojo, una cosa así. Te voy a decir un dicho horrible que mi mamá dice, que el otro día tuvimos una discusión. Bueno, no una discusión, sino una plática al respecto. Mm, mi mamá dice, perro que, o sea, solo los perros regresan a su vómito. Ajá, ajá, ajá. Y, 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 y o sea, digo, está, está más bonito el de la chancla y si sí le dije, mira, a ver, vemos, 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 vemos. O sea, porque también depende cómo estés catalogando a la persona y qué tan tóxico haya sido, pues, esa persona, ¿no? Le digo, claramente, si una relación es tóxica puede catalogarse como vómito. Pero si tal vez, no sé Tu sweetheart de la secundaria Si tu amor platónico Con el que estuviste tres días Y dijiste, güey, es el amor de mi vida Y se acabó al fin de semana siguiente Pues obviamente eso no, catalogo, no se cataloga como vómito no Pues finalmente tal vez en la universidad Dices, ay, nos reencontramos y ya nos amamos Depende o sea, de muchas cosas Tipos de vómito O sea, hay veces que
1: vomitas bilis Porque ya no te quedaba nada en el estómago hay veces que vomitas el licuado de fresa con avenita que te acabas de desayunar porque te cayó pesado, pero pues puedes seguir comiendo. ¿Me
0: sí. un, un poco gráfico, pero... Ah, ok, ok, muy bien. Ya entendí, ya entendí. No, sí, o sea, eso sí, pero o sea creo que también regresando un poco a lo que estabas diciendo de, de esta parte, pues, como tal de... ¿Qué pasa después de, o sea, porque creo que hay mucha teoría del amor en sí, pero qué pasa después del amor, o sea, qué pasa después de esos procesos, este, pues yo creo que también esta idea de me voy a volver un culero o voy a aprender de esto, sí se puede a veces, pues elegir, o sea, creo que sí se puede elegir, pero a veces es también depende de tus procesos y qué tanto tiempo lleves en terapia y qué tanto te conozcas, pues va a pasar, ¿no? O sea, por ejemplo, yo sé que después de unas cuantas desilusiones a mí me encantaría decir, voy a ser un culero y ya no me voy a enamorar, y ya no me va a importar el amor y ya no quiero nada, porque honestamente sería más fácil, ya no habría tanto sufrimiento en mi vida, pero después digo, güey, no puedo. O sea, honestamente soy un ridículo, cursi, romántico amante del amor no podría volverme un culero y te me dejaran importar, ¿estás de acuerdo? O sea, también yo me conozco lo suficiente como para decir me encantaría ser un culero, en serio me encantaría porque entonces ya no habría dolor en este pequeño cuerpo este tiny, tiny body, pero no puedo, güey, me conozco, entonces pues ya, ni pedo, o sea, le sufres, le lloras, le sigues sufriendo y pues a ver qué pasa, ¿no? Por ejemplo, quiero saber tus procesos, ¿no? Como de desamor, ¿cómo han sido? O sea, porque eso es un poco interesante, porque muchas veces hablamos de el román, o sea, romantizamos mucho también como los procesos, ¿no? Así de, ay, sí, y tú aprendiste, creciste, y ahora soy una mejor persona, pero pues no hablamos de la parte culera, ¿no? Como de este momento en el que neta te sientes muy mal por algo que no funcionó, por alguien que te rompió el corazón.
1: Pues, debo decir... hubo Es que debo decir que mis procesos de desamor han sido muy amorosos también. O sea, sonará una mamada y dirás como... ¡Ay, güey, creo que...! Y <risa> yo... Sí.
0: ¡Ay! Shout
1: shout out. Out. Uh, Pero sí... Te se van a mira, abrir
0: audiciones para siempre. el host de No nos escuches.
1: Güey, <risa> o sea, es que sé que, que esperan que yo diga como... ¡No mames, me revolqué! En mi casa y me metí a bañar con la ropa puesta y lloré durante horas escuchando a Camila, güey. Pero, pero no, o sea... De verdad que, ya que todas mis relaciones las he terminado con mucha gratitud. O sea, desde el decir... Mis relaciones han terminado casi siempre. no creo que siempre. Se han terminado desde un estilo de acuerdo mutuo. Obviamente hay una persona que da el primer paso y que dice, ¿sabes qué? Creo que esto ya fue, pero siempre ha sido en un momento en el que los dos sabemos que ya fue, pero es la primera persona la que se atreve a aceptarlo y a verbalizarlo. Entonces, okay. cuando sucede simplemente pues, a la otra persona, ya sea a mí o al otro güey, no nos ha quedado más que decir, sí, yo sabía, los dos lo sabíamos la pasamos chingón, aprendí un chingo y también me quedé con dudas de un chingo de cosas, pero gracias, o sea, gracias, porque me dejaste un chingo de, de, de cosas que sé que voy a poder utilizar en un futuro, ¿no? Y, y cada quien por su lado, e incluso con algunos y sigo siendo a su amiga y seguimos platicando de vez en cuando, de porque pasamos cosas juntos y entonces me importa saber ese ser humano, ¿cómo está? ¿Qué, qué está pasando por uh -huh. su vida, no? Y, pues eso, güey, no, no he tenido ningún desamor desgarrador, así que digas, no mames. También, Ay. que no me pregunto si eso no ha sido porque realmente no me he enamorado. Porque tenemos la idea de que cuando estás enamoradísimo, terminas una relación el desamor tiene que ser doloroso y tienes que sufrir y tienes que pasar ese duelo y yo digo, que si esta parte de mi proceso del amor de llegar al desamor y alejarme de esa persona no ha sido así, a lo mejor estuve haciendo algo mal desde el principio
0: tal vez no me enamoré realmente
1: exacto, pero no lo sé o sea, a lo mejor es la idea que tengo de cómo debería de sentirse de lo que me han enseñado, pues es que... de cómo...
0: ¿Sabes qué creo también? Vivimos bajo un radar de lo que se supone que es el amor y cómo se tiene que sentir. Y, y no se habla mucho también de que, o sea, hablamos mucho de, el, el amor romántico se supone que sea así. Y así tienes que vivirlo. Y así tiene que ser. Tiene que ser esta persona que va por ti a tu casa y te regala flores y bla, 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 bla. ¿no? O sea, todas estas ideas que se nos han dado sobre el amor. Pero no nos hemos cuestionado el desamor. O sea, porque también es gran, es, es gran parte de ello. Eso también tiene cierto como encapsulamiento dentro de la sociedad como muy estandarizado de tienes que sufrirlo, tienes que pasar la mal, tiene que ser de esta forma y puede que no sea. ¿no? no es que no te hayas enamorado, sino que tú sí rompiste esa barrera porque ni siquiera nos lo hemos, pues, cuestionado, ¿no? O sea, tampoco es algo que estemos acostumbrados a, pre a preguntarnos. Por ejemplo... Yo, yo, yo estaba pensando, ¿no? Así como esta parte de, ok, vamos a hablar del amor, ¿no? Tenemos este capítulo de inicio de temporada con los necios. Y, y obviamente vamos a hablar del amor romántico, vamos a hablar de estas expectativas y vamos a hablar de esto que nosotros hemos construido, pero yo a veces me pregunto, ok, o sea, no sé, tal vez es como una idea mía un poco disruptiva, pero creo que también es importante hablar de esta parte de que tal vez el amor romántico sí, sí, sí nos ha enseñado como muchas cosas tóxicas, como esta idea de la posesión, esta idea de los celos, esta idea de pues, las ideas del poder y pues el estilo y la que tiene que existir, que realmente no tiene que existir, que no, pero también me pregunto, bueno, o sea, ¿qué partes también pueden llegar a ser positivas de ello? ¿no? O sea, por ejemplo, cuando tú entras en una relación y tienes toda la esperanza del mundo de que esto funcione y tienes toda esta ilusión ¿no? de estar con la otra persona y de procurarlos y que te procuren, pues es algo muy bonito, ¿no? Y es algo que se construye también a partir de esas expectativas que se nos han inculcado. ¿Qué tal si después de te construir tanto, 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 tanto el amor romántico, nos quedamos sin esas expectativas bonitas, podría decirse, y entonces ya no empiezas con tanta ilusión, sino empiezas ya como desde un lugar a la defensiva, a decir, ok, entonces este, voy a poner mi barrera para que no me lastimen, porque esto no es lo que se supone que tiene que ser, porque es lo que me dijeron que tiene que ser. Y entonces te haces tantas bolas en tu cabeza que de repente, ¡pum! No, no puedes vivir esta parte del enamoramiento tan plenamente porque ya te estás tú condicionando, como te decía hace rato, a pues tal vez no seguir estas ideas, ¿no? Del amor romántico que tan complicado puede llegar a ser eso para las relaciones de ahora en adelante, que no te das la oportunidad de tener esa ilusión, porque son ilusiones basadas en cosas que se dicen tóxicas, ¿no?
1: Es que veo, por ejemplo, el comentario de, de Fanny, que dice, todo es culpa de Disney, y uh -huh. la neta creo que de repente lo damos muy por sentado y al menos yo que super bombardeada de ese tipo de cosas desde chiquita, me doy cuenta de, de que sí es algo de lo que he tratado de huir, ¿sabes? O sea, cuando veo algún tipo de comportamiento, incluso este gesto que, que de repente me, me da hasta que a lo mejor es un gesto que, que puede verse como un gesto caballeroso, de que vamos en la calle o voy caminando con un chico en la calle y se pasa del lado del, de los coches y me deja del lado de... ¿Sabes? Ay, yo hago o, sea, eso. <risa> <Sí>. <risa> o sea, y la verdad que es muy difícil cuestionárselo porque en el momento se siente eh, hasta bonito. Dices como, ay, güey, uh -huh. está pensando en mi seguridad, está no sé qué, no sé qué. Y uh -huh. así un tipo de... un, un chingo de, de gestos, ¿no? Eh, muchas veces se dice, güey, es que no se trata de que no seas caballeroso, se trata de que respetes a la otra persona. Pero uh -huh. es difícil porque la neta, a mí me gustan esos gestos. Y ya que los veo a distancia, digo, ¿será que me gustan porque me hablan como de, ay no sé, como de cierta protección que también estoy necesitando o estoy queriendo sentir de la otra persona hacia mí. Es... Mira, es todo un tema para terapia. <risa> pero... Sí, pero
0: creo que justamente es muy es, está muy chingón que te lo preguntes porque entonces tal vez en algún momento en terapia este llegues a la conclusión de decir, ok, sí me gusta o no me gusta. Y entonces ya sabes por qué te gusta y ya no lo satanizas tanto, ¿no? O sea, ya, ya no lo satanizas. O sea Tal vez ahora ya es como Pues sí, o sea, tal vez el abrirle la puerta A alguien, el cederle el asiento A alguien, o sea, todo ese tipo de cosas que No va a entrar mucho en detalle porque Pues no es mucho el tema, pero también Este, esa parte como De los detalles a otra persona Por ejemplo, he visto Mucho que, ay no, no me regalen flores Es algo ya, no sé qué, ay no, no Este, los chocolates, no, esa parte como Romántica no me gusta, y digo, ok, o sea, cada quien puede tener sus gustos. No tenemos que a huevo estarnos como basando en el prototipo Disney de lo que se supone que es el amor. Pero tampoco tenemos que sentir culpa si nos gusta, ¿sabes? O sea, creo que también hemos, hemos llegado como a este punto de sentir la culpa de que nos guste porque la sociedad ahora dice que no. Porque antes la sociedad decía que sí. Entonces estamos llegando al mismo espacio en el que estamos encerrando las cosas en algo que tal vez no es muy sano porque te estás avergonzando de tus gustos. Te estás sintiendo no, sí. culpable porque dices, ay, estoy siendo parte de...
1: Sí, 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 esta sí. sí. Y es, idea es como un peso que tal vez ni siquiera te pertenece, ¿no? Y el hecho de que te sientas culpable en lugar de que en el momento puedas disfrutar no de esos gestos. Exacto, como dice Fanny, cada quien también tiene sus gustos románticos. Y una cosa para mí, por ejemplo, es el amor romántico y otra cosa es el romance. ¿Sabes? O sea...
0: Ya acabas de dar en el clavo.
1: Exacto. O sea, para mí el amor romántico, por ejemplo, sí es mucho más acerca de la posesión, acerca del control sobre la otra persona, acerca de la codependencia, acerca de todas estas cosas que van generando en uno y en el otro, expectativas que tarde o temprano pues no se van a cumplir y van a terminar destruyendo la relación, ¿no? Pero el romance mm -hmm. es... Al contrario, es la consideración por la otra persona, es el escuchar a la otra persona, es estar atenta a sus necesidades, a, a sus miedos también, y saber construir experiencias bonitas. O sea, decir, uy, ¿sabes qué? Hoy me dieron ganas de cocinarte y prepararte una cena en mi terraza. Para mí ese es un gesto romántico que es no
0: Cada quien, o sea, creo que aquí también viene mucho la idea de que cada quien construye su propia idea del romance y el amor romántico es un constructo. O sea, creo que lo podemos diferenciar de esta manera y podemos como llegar como a esta idea, ¿no? Como tal vez un poquito más centrada y menos en el romantic shining, ¿no? O sea, ya como más este punto de, okay, o sea, cada quien construye su idea de lo que es romántico y cada, del romance en sí pero también o sea creo que justo el construir tu idea del romance pues tiene sus consecuencias o sea y hablo de consecuencias no como algo negativo sino como que tiene una forma una idea de el otro también va a tener que ir construyendo su propia idea del romance y lo van a tener que juntar porque si para mí la idea del romance es este tal vez si, sí, no sé por ejemplo idear citas románticas maravillosas en mi jardín con una casa de campaña, como ya lo he hecho, este, tal vez para ti eso no es tan maravilloso, ¿sabes? Entonces tenemos que llegar a ciertos acuerdos, como en todo, de acuerdo a lo que es el romance para cada quien. Entonces, sí, claro. pues es, es, sí, sí tiene sus consecuencias de que es complicado, porque entonces, pues, güey, o sea, y bueno, nadie dijo que esto iba a ser fácil, ¿no? O sea, también creo que... Tenemos que entender que estamos hablando de temas que pues a cada quien le atañen diferente, le pegan diferente, y también tenemos diferentes procesos. O sea, esta idea como de la deconstrucción, muchas ideas del amor romántico me tenían pensando también otra cosa, hablando como del amor en general. Te veo medio trabada, hija. No Aquí sé si es tu conexión a internet. Ok, muy bien, qué bueno. Este, por ejemplo, esta idea de... Hace rato que lo hablábamos, no tienes que amarte a ti mismo para amar a otra persona. Pues, si vamos a hablar del amor, creo que gran parte de, de ello es hablar del amor propio y es algo que... Pues sí se habla mucho, ¿no? O sea, creo que ya hoy en día se abre mucho la conversación de ello, pero pues, ¿por qué no hablar también nosotros de eso? O sea, creo que cada quien tiene su propio proceso de llegar a amarse a sí mismo y con ello poder construir sus relaciones y quiero saber cómo también o sea, tu proceso no De, del amor propio, cómo ha sido, ¿no?
1: Pues algo que ha sido muy importante es entender que nunca es como no ideal. es que está cabrón porque idealizamos todo, ¿no? Pero realmente es no idealizar tampoco esta versión del amor propio, ¿no? O sea, la neta es que hay días que vas a despertar y vas a decir, perra, ¿qué pedo conmigo? O sea, tanto física como mentalmente, momentos en los que estás harta de ti misma y dices, güey, ya me quiero salir de mi propio cuerpo y poder... Eh, todo este ruido mental, etcétera, etcétera, pero también el proceso de amor propio tiene más que ver con el ser paciente, con el escucharte un chingo y con el saber que no siempre vas a estar en un buen lugar y que eso no significa que te ames menos o que te ames más, simplemente que pues el amor así es, o sea, el amor no es color de rosa y, y florecitas y mariposas posándose en tu jardín, el amor también no. tiene esos lugares oscuros, y lo más chico para mí es también abrazar esos lugares oscuros, ¿sabes? O sea, para mí el amor propio es abrazar tus luces, abrazar tus sombras, saber que tus sombras también son parte de ti y que eso no te hace ni menos nada.
0: Y no solo el amor propio, creo que también el amor de pareja y el amor de familia y el amor de amistades es amar también los procesos difíciles, o sea, como saber sobrellevarlos, o ¿sabes? Eh, creo que ahorita me conflictúa un poco, ¿no? Como toda esta idea del amor rápido, ¿sabes? O sea, como esta idea de, pues hay un pequeño error, hay una traba en la relación y se acabó. Porque ahora somos tan independientes que no necesitamos a nadie y al primer error en una relación, vaya, porque no te necesito, entonces, ¿para qué te, quedo? te dejo en mi vida? O sea, ¿para qué te vas a quedar en mi vida si soy tan independiente y al primer error, vaya? ¿Sabes? O sea, es como, pues, también esta idea de que, pues, por ejemplo, con los trabajos también. O sea, es, es esto de, ay, al primer me hablaron feo aquí o, o algo aquí no me está gustando, pues ya, bye. Y es decir, no, o sea, también creo que puedes amar este proceso de pasar por lo difícil. Este, yo, no sé, o sea, esa es mi idea, ¿sabes? O sea, yo cuando me comprometo con alguien o la única vez que me he comprometido con alguien en esta corta vida que llevo de 22 años de existencia, pues cuando yo veía como ciertas cositas, ¿no? como de, ok, esto se está volviendo un poquito complicado, por ejemplo, con la pandemia, sin hablar tanto como de lo personal, no sé, con lo de la pandemia dije, bueno, pues, esto va a ser un momento difícil para tener una relación, pero si somos capaces de pasarlo y lograrlo, la relación va a florecer muchísimo más, cabrón. O sea, yo no soy una persona que cuando está con alguien se rinda fácilmente, ¿no? Es como de decir, ay, no, esto está muy complicado. O, ay, no, estas cosas no me gustaron de ti, bueno, ¿sabes qué? Chao, ya, bye, next. Esta parte también del amar las partes oscuras y lo difícil no solamente viene en un tipo de amor, vienen todos. A veces está medio de a huevo, ¿no? O sea, como... Y no, o sea, no es a huevo que ames a tu familia, ¿no? Eso lo sabemos y ya lo hemos hablado mucho. Pero cuando tú tienes un problema con alguien, con un miembro de tu familia que realmente amas, no lo mandas a la mierda para siempre porque sabes que lo amas y lo trabajas. Porque quieres conservar esa relación. Entonces, hoy en día creo que también estamos tan acostumbrados a desechar cosas a lo maricondo, pues también desechamos a las personas muy fácilmente. Y es feo porque... También a veces tú te sientes desechado cuando te hacen eso. Obviamente dices, güey, pudimos haberlo trabajado. O llegas como, como tú con tus relaciones a este punto de, ya iba a pasar. Estábamos en este proceso y sí. O sea, también es saber esta delgada línea entre me estoy aferrando y pudimos haberlo resuelto, ¿no? O sea, también ya hablamos de la ferra un poco, pero pues aguas, ¿no? También aguas con esta parte, porque si no terminas muchos meses sufriendo.
1: Es un lugar en el que realmente no estás siendo requerido. Y es difícil, o sea, es está cabrón y es doloroso darte cuenta de que eso está pasando porque también tu, tu corazoncito y tu ego es lastimado y dices, verga, o sea, me quedé, no sé, desde una semana hasta un año en una relación o con una persona que estaba ahí más por compromiso que porque realmente le, le importara, ¿no? Le interesara estar conmigo uh -huh. Y uh -huh. es muy delicada esta línea entre justamente no rendirse y siento que, por ejemplo... Son detalles. No... Sí, sí, sí. Y que es como un... un momento que una vez que agotaste todos los recursos... Agotaste eh, el hablar, el negociar, el, el hacer gestos románticos, el, incluso yo creo que ya en relaciones de, de mucho tiempo, el ir a terapia de pareja. Si ya agotaste todos esos recursos y realmente ya no hay comunión, ya no hay puntos en común, ¿por ¿qué te quedas ahí? O sea, es mucho el apego y es muy difícil soltar. Pero justamente yo todavía no sé. es importante. ¿Soltar?
0: O sea, sí, para ser honestos, yo todavía no sé soltar al 100% las cosas. O sea, es un proceso demasiado complicado y también digo ok no me exijan a mi corta edad que aprenda a soltar tan fácilmente. No estoy listo, yo lo sé, me lo apropio, pero sé que tengo que aprenderlo. O sea, también sé que es algo importante, ¿no? O sea, que no puedo quedarme así toda la vida, pero también es como esta parte propio, o sea, por ejemplo, regresando un poquito como a lo que nos estaba premiando mmm, también tienes tú que saber de lo que eres capaz y de lo que no y aceptar que no eres capaz de ello creo que, o sea, como el, el primer paso de todo ¿no? De el primer paso de ser alcohólico es reconocerlo el primer paso de saber que ahorita no puedes soltar es reconocerlo y no forzarte a ello, porque a veces cuando te estás forzando ciertos procesos sale todo menos ello por ejemplo, esta parte como del, del camino, ¿no? De amarte a ti mismo. Es complicado. O sea, muchas veces se nos dice, tienes que amar. Si tú no te amas a ti mismo, ¿cómo puedes a alguien más, Es muy válido que se diga y es muy cierto, pero voy a decir algo también para hoy en día, no lo sé yo siento que a veces tú puedes aprender a amarte a través de los ojos de alguien más, porque los demás son nuestros espejos. Tú cuando hablas con alguien, también te estás reflejando. Esto que te dicen de lo que te choca, te checa, es muy cierto. Entonces, ¿por qué no aplicarlo como la otra forma? no? Tal vez si tú te estás enamorando de alguien, también es porque te estás enamorando de ti, de ti mismo hasta cierto punto, porque estás viendo las cosas que alguien está viendo en ti que tú no puedes ahorita discernir. O sea, tú te ves en el espejo y dices, güey, qué horror, tengo 30 kilos de más. Bueno, creo que 30 sí son muchos, pero tengo 10 kilos de más, 15, 20, whatever, los que tengas. Y no le voy a gustar a nadie. Y alguien se fija en ti. Y alguien te dice que eres hermoso. Obviamente eso te va a ayudar a decir, ok, hold on a minute. Puede que sí tenga yo algo que yo no estaba viendo. Y esto te puede ayudar. No estoy diciendo que busques una relación para amarte. O sea, no, 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 no. Pero a veces necesitamos también de, ese, de esas como microacciones de otros o la aceptación de alguien más para entender qué tenemos que aceptar dentro de nosotros.
1: Sí, 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 sí. O sea, estoy muy de acuerdo con eso. Pero justo creo que hay, hay algo peligroso. Porque de repente cuando esa persona se va, es muy difícil mantener vivo, o mantener eso que te dijo y mantenerlo como cierto, ¿sabes? O sea, se va y dices, verga, todo lo que dijo acerca de mí era una mentira porque se fue. Si tan maravilloso, si tan no sé qué, si... porque se fue, ¿sabes? No estoy siendo lo suficientemente algo para que esa persona se quede.
0: Ok, sí, tienes toda la razón, ya. Sí, o sea, sí es cierto, o sea, eso creo que puede ser como un arma de doble filo, obvio, o sea, como no que esto la... que estuve a nada, pero bueno, este...
1: Ay, no. tan, tan,
0: soy un actor, así, este, no, o sea, por ejemplo, yo sí creo que tienes toda la razón, y eso es un, un arma de doble filo, pero pues también creo que tenemos que aprender como a no ser tan exigentes. O sea, creo que eso es a lo que yo iba, no tenemos que ser tan exigentes con nosotros mismos de decir, no, si yo no veo un cien en el espejo y diario me digo que amo, me amo, y diario me digo que soy maravilloso y me despierto y me veo el espejo y digo, tú lo tienes, no voy a conseguir pareja. No, pues no, o sea, también. Todos, chill, ¿no? O sea, Sí, respiremos dos segundos antes de pensar ese tipo de cosas. También creo que, o sea, como que, por ejemplo, no sé, tú y, al menos yo sé que mi camino al amor propio es complicado. Lo complicado ha sido tricky, ha sido con muchos, muchas piedritas, ¿no? Como en el camino. Y bueno, o sea, finalmente creo que todos, ¿no? O sea, hoy en día, ¿quién no ha batallado con eso, no? Pero... Por lo menos yo, yo lo digo porque a mí me sirvió, ¿no? ¿sabes? O sea, yo lo haber estado en una relación. Sí me pegó el, el desamor en eso que tú dices. También por eso ahorita estuve como a nada de soltarme y terminar esta transmisión y este capítulo para los necios para irme a llorar a la regalera sí. sin quitarme la ropa. No, pero, o sea, a lo que voy es... A mí sí me ayudó, ¿sabes? O sea, a mí, a mí en lo personal, no sé, sí me ayudó como a decir, ok, si alguien lo vio es porque ahí está. Y yo tengo que aprender a verlo. También, pues, es un es un trabajo. Por ejemplo, últimamente he estado como en este camino de modificar mi físico mediante la dieta y el ejercicio. Y a veces es difícil, ¿sabes? O sea, porque digo, ay, me gusta mucho cómo me veo y estoy muy feliz y estoy muy contento con los resultados. Pero mi mente, también ya un poquito enferma, este, me dice aguas pero no te vayas a amar tanto ahorita, porque si pierdes esto que tienes, este beneficio de la pandemia de poder hacer ejercicio, puedes regresar a ese hoyo, ¿no? O sea, no te ames en relación al cambio, amate en relación al crecimiento, porque tú puedes cambiar y mutar, y... pero el crecimiento es muy difícil que pues, se te regrese, ¿no? Entonces, no ames el cambio, ama el crecimiento. Es como lo que te dicen, no ames la meta, sino el camino para llegar a ella. Entonces, tal vez esta meta como de amarme a mí mismo no es lo importante, es el camino que estás tomando y el disfrutarlo también. Sí. Este, es, 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 es muy difícil discernir y cambiar como esa idea como de, ok, ámate. Ajá. ¿Cómo? Exacto. Amor propio es aceptarte sin condiciones, pero también... Hay condiciones a veces, o sea, porque justamente somos humanos. Entonces, vamos siempre a tener tropiezos. Sí, sí, sí. Me hace mucho
1: sentido porque, mira, por ejemplo, en el proceso en el que yo también estuve haciendo ejercicio y, y, y bajé de peso saliendo de la preparatoria, entrando a la universidad, estaba este miedo y lo reconozco y lo veo mucho porque claro que ha estado ahí, ¿no? Y es, mm -hmm. también es mi miedo de decir, güey, es que, ¿por qué estoy aprendiendo a amarme ahora que estoy cambiando físicamente y no lo pude hacer antes? ¿Por qué necesité de un cambio físico? Porque, claro, ese cambio físico, así como es la sociedad, pues te va a dar aprobación externa. Porque la sociedad espera que tengamos cuerpos esbeltos. Eh, atléticos, que tengamos unas chisapadas y un culote y lo que quieras. ¿Y por qué depender de esa aprobación o de ese cambio? O sea, claro, está chingoncísimo cuando lo haces por salud y cuando lo haces, incluso también cuando lo haces por, por verte mejor en el espejo, ¿no? Pero, sí, porque siento también como es como también...
0: parte del amor propio, o sea, el decir me quiero ver mejor porque me quiero sentir mejor, pero el problema es cuando lo empiezas a hacer por las expectativas externas. O sea, creo que ahí es... Esa delgada
1: línea. Esto Es lo que decíamos con las relaciones. Si una persona con la que estuve me pudo ver esas luces dentro de mí y después se fue, y entonces me cuestiono si esas luces eran reales o no, también pasa en el cambio físico, ¿no? O sea, es. ¿Por qué. A ver, creo que ya me hice bolas, pero sí, o sea, es.
0: Sí, no, vas bien, vas bien, vas bien. Sí, sí.
1: Uh -huh. Eh. eh... ¿Por qué esas luces tienen que depender de un cambio físico cuando mi esencia es la misma? ¿Me explico? ¿Y sabes o sea, qué? Es... O
0: sea, y sabes, sabes también... Bueno, esto lo he hablado con mi terapeuta y no lo voy a decir como una verdad absoluta porque como escucharon al principio de este podcast, no hablamos de verdades absolutas. Pero, por ejemplo, mi terapeuta me decía, mira, mmm, Muchas veces el cuerpo cuando sube de peso es para protegerse, ¿no? Del frío, del tiempo sin comida, para usar esas reservas. Entonces, piénsalo emocionalmente también. Tú te estás protegiendo de algo. Este peso tal vez ni siquiera es tuyo. O sea, ni siquiera es algo que tú tengas. Hablando sobre todo del sobrepeso, que es algo que hemos como batallado y sabemos. O sea, no vamos a hablar de otras cosas como de, no me gusta mi nariz, entonces me lo operé. O sea, no. este específicamente de esto. Entonces, cuando tú, por ejemplo, tienes este proceso de bajar de peso, de cambiar tu cuerpo, de hacerte más esbelto y así, siento que empiezas a deshacerte de estas barreras emocionales que tú también tenías, como la grasa es una barrera física del cuerpo. Por eso yo creo que también puede ser, pues hasta cierto punto, más sencillo quererte a ti mismo de esta forma, porque ya no tienes estas barreras que te nublan la mente. Por ejemplo... A mí me pasa, y es algo muy chistoso y creo que es parte de una dismorfia corporal que he vivido por mucho tiempo. Mira, yo cuando estaba más joven, pensaba, o sea, yo tenía pues, mi destinado sobrepeso. Pensaba en mí, me imaginaba a mí en alguna situación y no me imaginaba cómo yo era físicamente, ¿sabes? O sea, no me imaginaba cómo yo estaba, me imaginaba esbelto, sin ser consciente de que lo hacía. Yo soñaba conmigo mismo y me soñaba esbelto. Entonces, tal vez era porque yo sabía que en el fondo yo no era esa persona que tenía estas barreras físicas y emocionales. Entonces, cuando tú te quitas estas barreras, te ves a ti mismo, ¿sabes? O sea, yo aprendí a verme al espejo y decir, este soy, este, esta es la persona que yo había visto en mis sueños. Y entonces ya puedo amarme a mí mismo porque sí me estoy viendo. Yo no puedo amar a alguien que no reconozco en el espejo. Y te digo, siento que en parte es un poco como la dismorfia corporal que podríamos llegar a vivir. Mm, pero sobre todo, o sea, y digo, lo digo como tal como dismorfia porque es algo muy raro. O sea, el decir ese no era mi cuerpo, ese no era yo, pues me suena un poco como a la dismorfia de género que, de la que habla la gente trans a veces que digo, es que sí entiendo este feeling de ese no soy yo. O sea, yo veo las fotos, veo mis videos de pequeño y digo, no me reconozco, o sea, no me veo ahí. Hoy en día sí me reconozco. Hoy sí me veo aquí, ¿sabes? Entonces ya puedo aprender a amar a esta persona porque soy yo. Y escuché una frase en un programa que he estado viendo, este, muy interesante, que dice, tú tienes que ser, otra, o sea, ser alguien que no eres para aprender quién eres y para amar a quién eres. Y es un poco como el verte en tercera persona. Tú tienes que vivir ciertos procesos en los que tú no te reconoces y no eres tú, como el decir, pon tú, que hoy en día diga, me voy a volver bien fuckboy y voy a hacer lo que quiera y no me voy a enamorar y a la mierda el amor y el amor no existe, la monogamia es una pendejada. Bye, ¿no? Odio el amor y eso no existe. Para mí, hoy y hoy, mañana cojo y pasado también con diferentes personas y voy a hacer mi challenge de 365 personas diferentes. Chingue su madre. Paso por este proceso de un año y cuando regrese, o sea, cuando, y ya no soy esa persona, ya no soy yo, porque eso no es quien soy. Pero cuando regrese a verme y regrese a esta persona que hoy en día está hablando contigo, va a decir: Ese no era yo. Hoy puedo reconocerme a mí gracias a que no lo fui por un año. Y es lo que yo siento que puede pasar con el amor propio. Muchas veces fingimos en redes sociales, fingimos en. La, en en la vida, en el trabajo, con la familia. Y el amor propio realmente es hacerlas, como te decía, y es a lo que quería llegar. Y a todo esto, <ríe> cuando tú empiezas a hacer las cosas que quieres hacer por ti, porque genuinamente quieres hacerlas, como por ejemplo este podcast, como elegir una carrera que realmente te apasiona, cuando empiezas a hacer las cosas que tú quieres hacer es cuando te empiezas a amar a ti mismo un poco más. Porque lo haces por ti, no por nadie más.
1: es que me quedó grabado esta parte sí, con las sí, sí. barreras mentales y porque tienes toda la razón o sea yo también lo veía con mi terapeuta no es como güey claro que el sobrepeso es una barrera emocional o sea, más allá de hablar de, de salud física que de repente mucha gente se siente con el derecho de opinar sobre tu cuerpo de opinar sobre tu alimentación y lo que sea cuando no tienen credencia en alguna al respecto eh, yo puedo reconocer que sí lo no es, ¿no? o sea, que sí es una barrera que construimos justamente porque en el fondo, muy en el fondo, al menos en mi caso, es que yo me siento como, como un proceso de maduración, ¿no? De pasar a ser niña, a ser adolescente y después ya ser una mujer joven adulta, ¿no? Y, y todo y lo que ahora implica. Ahora,
0: despierten la mujer que me dormí. <risa>
1: Yeah. <risa> sí, güey, es que está callado Porque sí, o sea, es Es eso, cuando maduras Y cuando estás en este proceso de maduración Te das cuenta que hay cosas que has construido Y que tu cuerpo lo ha resentido Sí o sí lo ha resentido Porque tu cuerpo eres tú mismo, ¿no? Entonces, todo se proyecta en esas cúmulas de grasa Que pones como Incluso está cabrón, pero sí es la panza, por ejemplo barrera
0: justo depende del de lugar sexuales. también
1: uh -huh. es como también no aceptar tu sexualidad y no aceptar que eres una persona sexuada y que eres una persona con deseos sexuales y que quieres también desear a la otra persona y ser deseada ¿no? y que cuando tú quieres ahorrarte ese tipo de cosas construyes barreras porque no estás listo lista mentalmente para asumir todo lo que implica ser una persona con ese tipo de, de, de libertades, por así decirlo. Pero Ajá. a esto que llegaste al final, eh, de hacer las cosas por ti mismo, por ti misma, se me hace el mayor acto de amor propio que puedes hacer. O sea, es no lo hago, y es muy difícil porque pienso que es difícil distinguir de dónde viene ese deseo. Muchas veces uh -huh. creemos que ese deseo viene de nosotros mismos porque es para nosotros. Porque es bien fácil engañarnos y decir, ay oh, sí, claro, yo estoy haciendo esto por mí, cuando realmente no, cuando realmente lo estás haciendo porque te sientes solo y quieres encontrar a alguien, ¿no? Pero... Uh -huh. Creo que también es... Así como es de fácil engañarnos, así es de fácil hacerte pendejo y decir, ah, esto lo estoy haciendo por mí. Y a lo mejor... Uh -huh. Porque puede ser en muchos sentidos, puede ser en el ejercicio, puede ser en, en cómo te relacionas con las personas, en la terapia, porque también la terapia, pues la terapia es algo que haces sumamente por ti misma, nada más. ¿Y que
0: eso no también le podrías mentir a tu terapeuta, güey? O sea, también no solamente es llegar ahí, es llegar y ser honesto. O sea, creo que son pequeñas cositas que a veces ni siquiera nosotros nos cuestionamos, ¿no? O sea, creo que son detalles. O sea, por ejemplo, yo ahorita estoy empezando como, pues justo este proceso como de mm, hacer las cosas porque yo quiero hacerlas. Yo estoy decidiendo y a nadie le tengo que rendir estas pequeñas cuentas como de, pues si me quiero pintar las uñas y dejarme las largas, okay, lo voy a hacer porque yo quiero hacerlo. Yo quiero hacerlo y ese es mi acto de amor propio. ¿A quién le afecta? O sea, ¿realmente a quién le afecta? Si le afecta a alguien, va a ser a mí. A la mierda. ¿No? O sea, digo, si a esto vamos, pues yo voy a hacer las cosas por mí y las consecuencias las voy a afrontar yo en, este, o sea, en el futuro o en este momento cuando las tenga que afrontar. Y eso también es amor propio. O sea, eso también es decir, güey, hazte responsable de tus actos y hazte responsable de tus decisiones. Wow, o sea, qué Vemos, o sea, también digo O sea, a veces hablamos mucho y decimos Sí, yo estoy bien y estoy bien maduro Y mírame, aquí estoy ya para Estoy listo para cuando termine la pandemia, ¿no? Alguien dígame algo y de repente Pues, pues no, güey O sea, también a veces También se vale, como te digo el, También se vale regresar unos cuantos pasos Por ejemplo, justo algo que te iba a decir De cuando nos contaste tu historia De tu amor de cuarentena Creo que La pandemia también nos encerró y de repente regresamos muchos pasos, güey. O sea, regresamos a muchas cosas que antes era como, no, yo ya, ya eso ya lo dejé, la secundaria, la prepa. Porque estábamos en un momento también de mucha tensión y mucho estrés mundial. Y también se vale decir, güey, pues, cometí errores que ya no hubiera cometido, ¿no? Pero, pues, güey, se vale. También es súper válido, ¿no? Y decir, güey, pues, lo estoy aprendiendo otra vez y cuando salga de la cuarentena tal vez... Me cueste como retomarlo porque regresamos cuantos pasos. Hay mucha gente que muestra cómo ha progresado y cómo ha hecho cosas, y ha cambiado su cuerpo, ha cambiado sus hábitos, dejó de fumar, ya no bebió, lo que sea. Pero también Ay. se
1: vale decir... Ay.
0: O sea, también, también se vale decir, güey... La estoy cagando. También dice, güey, ¿sabes qué? Estoy mal. Es lo que decíamos hace seis meses con el primer capítulo de No nos escuches. Se vale estar mal. Atrévanse a cagar afuera de la basílica O sea, creo que es algo que nosotros... Tenemos... Este... No, no... Tampoco te tanto porque digas, ay, ya la cagué. Pues tenemos veintitantos años. Tienes mucho tiempo para arreglarlo, güey. Tranquilo. O sea, no sé... Hablando del amor y de las relaciones y del amor propio, pues hay muchas cagadas de por medio y la vamos a seguir cagando una y otra y otra y otra vez. Esperemos no tanto. Mira, Diosito, please, ¿no? Pero pues si pasa, ni modo. O sea, no, 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 no se está acabando nuestra vida. Mira, yo... Yo mejor que nadie ahorita les puede decir que ustedes no se van a morir de un corazón roto en este momento, ¿no? O, o más adelante, o sea, la neta para mí todavía es difícil, güey y, y creo que también tiene mucho que ver con esta idea que te decía de que no sé dejar ir a veces que digo Ugh. o sea, ya, ya, o sea creo que ya como que este proceso ¿no? que tenía con con mi desamor de principios de pandemia fue un poco complicado y ya estoy como chido, pero a veces digo, güey qué pesa, o sea, ya no sé si es, o sea, no sé cuándo yo vaya a estar como 100% listo como para retomar esta parte de mi vida, ¿sabes? O sea, como decir va, güey, vamos a adentrarnos ahora en esta vida del amor de nuevo, ¿no? Porque pues, también se vale decir, güey, ya la sufrí, ya no quiero y nada más fue una vez, o sea, ni siquiera es como que me hayan roto el corazón tantas veces como a muchos que conozco que dicen, no te preocupes, va a volver a pasar, no te preocupes, vas a tener a alguien más que para Ay, empezar digo, es ok, ¿dónde, no? O sea, Cabrón, ¿no? Pero de todos modos digo, quiero volver a pasar por esto. Por ejemplo, algo muy difícil para mí con esto de la ruptura fue como esta idea de, ok, ¿me voy a volver a enamorar? Mm, no lo sé. Porque lo único que conozco es esta relación que tuve. Es el único referente que tengo. Y me gustó tanto que digo, ¿realmente me quiero volver a enamorar? Eso, eso fue lo que me gustó. ¿No puedo regresar? O sea, es como... Mm, Ahí estaba chido, ¿sabes? O sea, eso sí me gustó. No sé si quiero probar otras cosas. Ahí, mi, mi zona de confort estaba allá atrás. ¿Sabes? Como de, mmm, estoy acostumbrado a comer tacos, no sé si quiero una hamburguesa. No lo quiero probar, no, no sé qué tal si no me gusta. Es lo único que he comido tacos toda la vida, entonces puedo seguir comiendo tacos. decíamos al principio, o sea, también
1: tiene que ver, tiene que ver con el arroz con el también no hacerte expectativas al respecto y con el decir, ¿cómo voy a saber si no me gusta si no lo he probado? O sea... Ah, claro. Y a lo mejor después digo, verga, ¿neta los tacos me gustaban? No mames, la hamburguesa es lo más cabrón que he probado hasta este momento de mi vida. Y así va a pasar. Y luego vas a decir, no mames, quiero la hamburguesa, güey. Y vas a conocer la pizza y, ¿sabes? O sea... Sí, o sea,
0: creo que también este arrojo es difícil como... O sea, a, a mí por lo menos a veces digo así como... Uh, o sea, sobre todo porque estamos en pandemia. O sea, tampoco quiero como generalizar tanto, ¿no? Como el decir, no, ya, de aquí en adelante. Pero ahorita sí digo... Uh, o sea, como no hay nada seguro en el futuro, como no hay nada ahorita, hoy en día seguro, porque pues estamos encerrados y quién sabe cuándo termine esto, de repente sí digo... Hoy en día, o sea, porque también tenemos que vivir al día, ¿no? Estamos de acuerdo que ahorita no podemos hacer planes a tres meses. O sea, hoy en día, este arrojo lo tengo muerto, güey, apagado, así, switch off. O sea, y no es nada más las ganas, o sea, no, es, no son solo las ganas de enamorarse, no son solo las ganas de tener algo bonito, es el arrojo de decir, vamos a probar una hamburguesa en vez de los tacos que he comido toda la vida, ¿sabes? O sea, como que digo... <risas>
1: justo, 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 es que está, está bien bonito porque yo estoy en el lado contrario de eso, ¿sabes? Es como, güey, así como no puedo hacer planes ni siquiera a 15 días ni a un mes porque no sé si mañana me voy a contagiar o no sé si algo pase que cambie mi vida a 180 grados porque ya no tenemos, ya no podemos dar por sentado nada y creo que nunca lo hemos podido dar por sentado, pero en este momento es mucho más evidente desde ahí nace como mi bueno tengo que decir que estoy, estoy empezando a salir con un chico y, y empieza como esta sensación como de güey, si no es ahora ¿cuándo chingada madre? o sea, si no es ahora en 15 días no sé si voy a poder entonces ahora es cuando tengo que elegir y decir, ¿sabes qué? sí, me voy a arrojar y que sea lo que tenga que ser y si me doy de topes y si me doy cuenta que no, no es por ahí o no sé qué, o, o no me... ¿Sabes? O sea, ni siquiera me da tiempo de hacerme expectativas. Y eso es para mí lo rico de este momento, que estamos viviendo tan al día y tan en el momento presente, que me puedo dar la oportunidad de conocer a alguien y decir, no sé qué venga, no sé qué vaya a pasar. Pero me gusta lo que está pasando ahorita y voy a disfrutar la próxima vez que te vea, aunque sean 15 minutos, ¿no? afuera de mi casa con cubrebocas. Y me explico, es uh -huh, uh -huh. como que podemos verlo de las dos partes, decir sí, a lo mejor, claro. y es totalmente eh, legal <ríe> decir, güey, en este momento, güey. legal, güey. En este momento no tengo ganas de arrojarme porque ni siquiera sé qué va a pasar mañana. Y también está esta parte de decir, y en este momento quiero darlo todo.
0: No, claro, todo es súper válido. O sea, al final, lo que decíamos, cada quien vive su propia experiencia y nadie puede aprender en cabeza ajena, pero a veces sí, no lo sé. Ah, algo que sí como que me queda muy claro, al menos en mi experiencia hoy en día y en lo que puedo decir que me está sucediendo mentalmente es que también digo, no estoy listo para una relación ahorita de por Zoom o 15 minutos o... De, porque yo ahorita creo que este arrojo, todo esto me lo estoy guardando tal vez para un momento en el que diga, ¿sabes qué? Yo estoy listo para una relación ahorita que es todo o nada y, y yo soy súper intenso y, 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 y yo me conozco. O sea, también es eso lo que deseamos el amor propio, conocer ¿qué es, lo que me gusta? qué es lo que puedes ofrecer. Yo hoy en día sé que me gusta tener a alguien con quien pueda mandarnos mensajes, con quien podamos platicar, a quien pueda ver y podamos salir. Porque yo tengo esta avidez, ¿no? Como de vivir algo con alguien. O sea, porque yo no nada más es como la inexperiencia. O sea, también viene una parte en la que yo sé que mi personalidad es así. Tanto con mis amigos como conmigo, como con mis proyectos. O sea, yo soy un poquito obsesivo, sí, pero ya aprendí a dejar como la parte obsesiva, sino decir, estas ganas que yo tengo de vivir esto en, el, en este momento lo voy a hacer activamente, o sea, lo voy a hacer sano, ¿no? O sea, no, no tanto como en la parte de obsesión, obsesión. Este, entonces yo sé que ahorita un amor de cuarentena sería como de, güey, qué horror, o sea, estoy todo el tiempo esperando a verte y no puedo, y el cubrebocas y el Zoom, y, no, o sea, girl bye, o sea, yo no puedo, o sea, yo sé que no podría con eso, o sea, también diría, Ugh, qué hueva, o sea, qué, qué, qué estrés, o sea, no poder verte, no poder ir a, así. Tomar un camión e ir a, ver a tu, verte a tu casa, ¿no? Porque yo sí soy de esos de... Vives en Iztapalapa, vives en Santa Fe, vives en donde sea que yo voy y te veo. Porque cuando se quiere, se puede, ¿sabes? Es lo que hablábamos hace rato. Entonces, pues, si en este momento no puedo hacer tampoco ese tipo de cosas, también digo... O sea, una relación por Instagram en el que... Hola, ¿cómo estás? Y te contestan... Este... No sé, o sea... no. no aparte, mira, o sea, ahorita un necio precioso nos dice que no necesariamente son así los amores de cuarentena, pero también depende de la persona con la que estés haciendo cuarentena, cómo estás viviendo tu, 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 tu encierro y tu pandemia, ¿no? Este, depende mucho también. O sea, ¿por qué? Para empezar. O sea, estamos diciendo, no, yo ahorita no tendría una relación. No, yo sí. Primero tiene que llegar la persona con la que puedas tener una relación.
1: O sea, está bien. muy
0: bonito decir sí, no, si sí lo haría, no lo haría, pero pues ¿dónde está esa persona, no? O sea, me está dando las herramientas para poder lograrlo?
1: <risa> ay
0: Pues nada más podemos hacer este, pues, hacernos ideas y fantasías, ¿no? Pero, pues, güey, o sea, al final creo que también, o sea, está súper chotero, ¿no? Las cosas pasan cuando tengan que pasar. Y a veces es cierto y a veces es un dolor de huevos que te digan eso. Porque a veces sí lo es. Este, <risa> a, mí, a mí me caga a veces. No, no todo... Todo, todo, tiene, todo es perfecto en sus momentos y los momentos de Dios son perfectos. Entonces, ¡ay, chinga tu madre! Este, pero puede que tal vez ahorita por algo no ha llegado esa persona, ¿no? Porque tal vez sí se hará complicada la cosa, ¿no? Um, bueno, este, <risa> algo, que, algo que quería que justamente también habláramos hoy es que los necios no dejan preguntitas si tenían así como una situación que nosotros pudiéramos comentar como para darles un consejo dentro de nuestra inexperiencia. Y creo que un Nesio un, un nos mandó un mensaje al Instagram, de no nos escuches. Y justamente quería que tú y yo habláramos un poquito de esta situación, porque sí está muy interesante. Voy a leer el mensaje. Este, lo tengo aquí. Y la verdad es algo que, para empezar, sí me sorprendió un poquito. Sí dije así como de, uh, anayu voz de lectura a ver. saludos a los necios y a ustedes corazoncito, emoji de corazoncito pues tengo una pareja que aún no somos novios llevamos 11 meses de tener esta relación como de ligues él es súper lindo, amable y caballeroso, pero a mi mamá no le cae bien me dice que mejor se reserva sus comentarios y yo lo dejo pasar Tiempo para acá no ha sido lo mismo, ya que hay días en los que no me habla y otros donde me dice que me ama y quiere vivir conmigo. Me confunde mucho, me gusta mucho y por ello es que llevo 11 meses con él. Cabe aclarar que él me lleva 4 años y está a 5 horas de distancia de donde está. Quiero un consejo de ustedes para saber cómo actuar, si continuar o mejor dejar algo por donde solo estamos en comodidad. Saludos y gracias por leerme. Pues muchas gracias a ti por confiar en nosotros y decirnos tu historia. Creo que también los neces aquí en el, en el en vivo podrían comentar un poquito, pero quiero que tú y yo como que lo, lo hablemos directamente. Yo quiero poner así como ciertos, o sea, ciertos en varias cosas porque creo que es una historia un poco complicada para empezar. No son novios. No son novios, eso tenemos que dejarlo muy claro. Están como ligues hace 11 meses. Y eso quiere decir que se conocieron en cuarentena. Porque, bueno, aprox como cuando empezó la cuarentena y ahí llevamos ¿no? un tiempo, ¿no? Tal vez eso puede ser que no hayan concretado nada, pero también porque viven a 5 horas de distancia. Y no, y no, o sea, no es, no son tres camiones y un burro, no es este, el estado de al lado. No, son cinco horas de distancia. Luego está el hecho de que a la mamá no le cae bien. Y, y también, bueno, o sea, por ejemplo, ¿tú qué le dirías de esta situación para empezar de que a la mamá no le cae bien? O sea, estás con alguien y tu mamá te dice, mm, no me gusta. ¿Qué harías?
1: Y es que... A mí me vale mucha verga de lo que piensa mi mamá de mis parejas. Entonces, si sí es como, güey, okay. no te gusta, chingón, tú tienes tu opinión, es totalmente válida, pero sabes qué, la persona que tiene la relación soy yo. Entonces, sí. pues, o sea, es totalmente, y, y está chido, o sea, también puedes escucharla, ¿no? Y decir, ok, a ver, ¿por qué no te gusta? A lo mejor tú estás viendo algo y yo no estoy viendo. A lo mejor eres una persona controladora o es una persona celosa o un poco desinteresada. Y yo, como estoy tan involucrada, no tengo la capacidad no de verlo. No lo puedes ver. Exactamente. Entonces también está padre escucharlo. Pero a fin de cuentas, es como los amigos. los o A sea, fin de cuentas... Te pueden dar mil consejos y te pueden decir, no me gusta, no sé qué, no sé qué, no sé qué, pero quien está en la relación, quien está involucrado emocionalmente, eres tú. Entonces, nadie Sí, creo va a poder... que.
0: Creo que este tendencio es un poquito inteligente en esa parte porque dice que deja pasar los comentarios. Uh -huh. Los ha escuchado porque los deja pasar. También supongo que a la mamá no le ha de gustar mucho esta relación porque le lleva cinco años. Y al parecer es, uno, es un poco joven. Entonces, pues, también puede ser un poquito esa situación. Este, y bueno, quieras o no, cuando tú eres un joven, o sea, todavía cabemos en esta categoría, gracias a Dios, y te enamoras, mmm, es difícil que veas como esas partes negativas, ¿no? O sea, como decir, güey, aunque viva cinco horas, lo vamos a lograr. Y dices... O sea, por ejemplo, mi hermana... Historia rápida. Mi hermana un día me enseñó a unos tiktokers así como de... No, es que se aman mucho y guau, wow, qué padre. Él vive en la Ciudad de México y ella vive en Cancún. Y, y vuelan a verse y pasan los fines de semana juntos y viajan juntos. Y le digo, pues sí, pero ellos tienen la capacidad monetaria para hacerlo. Y obviamente a esa edad, si te queda al otro lado del país, no hay pedo. Tú vuelas para ir a verlo. Pero tienes el dinero para hacerlo. Entonces, si este necio no tiene la posibilidad de hacerlo... Amiga, date un poquito de cuenta de que tal vez esa relación se vaya a quedar en las redes, ¿no? Y, y tampoco está mal, ¿no? O sea, si tú quieres vivir una relación a distancia está perfecto, pero tú nunca sabes lo que el otro también está haciendo. Y si el otro, pues aquí nos dice el necio, ¿no? Que tiene sus rachas en las que no le habla mucho y otras rachas en las que lo ama muchísimo, pues mi consejo, así como ya base, sería no hagas nada, no hagas nada, mira, mira, tú déjate fluir, ve cómo va viendo la cosa, no te, o sea, no te ilusiones en esta idea de, sí, vamos a vivir juntos, ¿no? porque pues, le dice que quiere vivir con él, pero, o sea, obviamente, si este necio, digamos, tiene 18, 19, 20 años, 20 años, vamos a cerrarlo en 20 años, eh, y el otro le lleva 5, son procesos muy diferentes en la vida de cada quien, güey, o sea, yo a los 20 años, y a los, lo que me falta para los 25, no sé, todo lo que ha cambiado, ¿no? Ahorita es solo en dos años en mi vida. Tal vez este güey le está diciendo quiero vivir contigo genuinamente porque ya está buscando una independencia propia y con, pues tal vez ya vive solo y quiere irse a vivir con su próxima pareja. Pero tal vez este chavo tiene 20 y dice "Yo sigo estudiando, o sea, todavía no voy a terminar mi carrera, todavía no tengo el dinero para irte a ver a tu pueblo donde estés, que me queda cinco horas. Entonces también es valorar ok, a ver. Vamos a llevárnoslo con calma. Te digo, Necio, tú disfruta ahorita, platica con él, déjalo ahí. Yo, yo creo que sí el mejor consejo que te podría dar es como déjalo en esta comodidad, pero siendo consciente de que tal vez no lleve a ningún lado. Porque tú nunca sabes. O sea, por ejemplo, tal vez termina la pandemia y conoces a alguien cuando regresas a clases presenciales. No vas a dejar a la persona que vive a tres cuadras de tu casa una media hora, una hora, por el güey que vive a cinco, ¿sabes? Que tampoco te está dando ninguna seguridad.
1: Bueno. Sí, sí, sí. sí. Y añadiendo eso, o sea, creo que tienes toda la razón. Y añadiendo un poquito más, sería también preguntarte qué tanto, o sea, para mí siempre es muy importante preguntarte y hacer como esta, esta, no tanto como una lista de pros y contras, pero sí decir, a ver, ¿qué tanto lo estoy disfrutando? ¿Y qué tanto lo ¿Y qué estoy, tanto sufriendo? estoy sufriendo? Ajá, y decir, a ver, realmente el disfrute está valiendo la pena las incomodidades. O sea, las cosas, por ejemplo, lo estoy disfrutando tanto que el hecho de que esté a cinco horas de distancia pues no me, no me afecta porque realmente la relación es mucho más íntima y podemos llevar la distancia sin ningún problema. Pero si realmente las cosas que te están pesando y las cosas que te están preocupando y las cosas que, que te duelen al respecto de la relación pesan más de lo que lo estás disfrutando, pues ¿para qué sigues ahí? O sea, está muy chido también no hacer nada y dejar que las cosas se vayan acomodando porque siempre tarde o temprano se van acomodando en su lugar. Pero, si tú tienes la capacidad y estás en un momento en el que puedes tomar una decisión y decir, güey, por más que, que me duela, por más que, que a lo mejor vaya pasando un momento culero, puedo decidir mejor alejarme ahora, a dejar que esto crezca, 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 y que yo en ese proceso me vaya sintiendo peor, pues, ¿por qué no de una vez decir, pues, Gracias, güey, gracias, pero en este momento es no muy están difícil. las condiciones para que esto se dé.
0: Pero es muy difícil, o sea, a lo que voy, o sea, sí, creo que es lo ideal y utópico decir, si sí, esto no me está generando ningún placer, así como diría Maricondo, a la basura. Si esto no te genera placer, tíralo a la basura, pero es muy difícil, o sea, y volvemos a lo mismo. O sea, yo soy una persona que le cuesta mucho dejar ir, por ejemplo, entonces yo llego a un punto en el que también estaba como ya en mis pedos mentales, en mi relación pasada y decía, no, ¿qué tengo que hacer para que esto mejore y que sobreviva la pandemia? O sea, yo ya me estaba desgastando, ¿no? O sea, yo ya decía, güey, esto ya, o sea, ya a veces no lo disfrutaba tanto porque siempre estaba así, en un hype de, ¿cómo voy a hacer que esto funcione? Y tal vez ya no lo disfrutaba tanto como realmente si hubiera estado todo más chill y no hubiera tantos pedos. Pero como estás en este hype de cómo va a mejorar, cómo va a mejorar, cómo va a mejorar, esto no me está generando la suficiente, pues, satisfacción. No te, puede, no te detienes y te sientas a decir, ok, bye. Porque a veces, porque a veces estamos necios y necios y necios con cómo van a funcionar las cosas, como lo que decíamos hace rato. No siempre el tratar de que las cosas funcionen es la mejor opción, porque estamos de necios. ¿Viste lo que hice ahí? <risa> Sí, sí, sí. Este, <ríe> Entonces, o sea Al final yo creo que también Es una decisión que el necio va a tener que tomar Un poquito complicada Para que él sepa sí. si está así, Y a ver hasta qué punto Va a soportar, porque también No hay mal que dure 100 años Ni pendeja que lo soporte Estamos de acuerdo O sea, va a llegar un punto En el que sí, en el, que sí el necio diga ¿Sabes qué? Eh, bye pero pues no tienes que llegar a ese punto porque también sabemos que ya, en eso. ya estás sufriendo en ese momento. A ver, Entonces, pues sí. o sea, Es una situación complicada, es una situación difícil y es una situación en la que muchas decisiones van a tener que llegar a un punto pues en el que tal vez no esté cómodo con tomarlas, pero ahora sí que cada quien,
1: o sea... Sí, Nosotros, es, que es lo que decía o sea, para aconsejarlo. tú puedes decir mil y un veces consejos y todo, pero es como con la amiga que siempre regresa con el ex que tú ya le dijiste güey, qué pedo, date cuenta y pues va a regresar y tú vas a quedar como la estúpida que dio un consejo y que ahora <ríe> el ex a ver, porque... bien proyectada
0: con sus amigos
1: sí, mi caso <ríe> no, pero <ríe> Dale, pero bueno Mira, lo que te haga feliz y lo que te haga sentir mejor. O sea, también si quieres seguir ahí, esto es tu decisión. Y está chingón. O sea, si eso te da, si te da tranquilidad, si te da calma, es la paz mental. Pues eso, está bien. O Go sea, for it. Sí, sí, sí. Puertas De abiertas, amor. o sea. Sí, o sea, no.
0: A lo mejor sí se van a vivir juntos. Nunca sabemos. Sí. No sé. Lo... Sí. Mejor el amor triunfa y, y, y se van a vivir juntos. Y él se va a cinco horas de donde está con su mamá, juzgona y es feliz. ¿Quién quita que terminando la cuarentena ya vive con su hombre? Cinco años mayor que él. También
1: va, va, estamos va, va.
0: Una, una continuación en sí. la tercera temporada, así continuación de se la se historia apuestas? de la segunda temporada. Ah, Vamos a abrir así nuestro portal de apuestas, así de a ver quién dice que cuánto duran.
1: ¿Cuánto le das? ¿Cuánto le das?
0: Me gusta. Me gusta. Ay, imagínate. Ya son bueno. millonarios. Vamos a apostar en las relaciones de los necios. Vamos a abrir nuestra como hipódromo, pero con las relaciones de los necios.
1: Ándale, me gusta caliente punto negocio,
0: negocio 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 millonario
1: uy sí o sea y mira claramente no íbamos a llegar a ningún punto solo era como abrir el tema y discutirlo porque no uh -huh. se puede llegar a ningún punto el amor pues es el amor Y cada uh -huh. quien lo vive como quiere como puede uh -huh. y como se le da la gana y como a veces como no se le da la gana también entonces pues nada sí um, it happens,
0: happens. cáguenla ámense a sí mismos y coman verduras.
1: Y tomen agua. Y chelita también tomen agua. de vez en cuando.
0: De vez en cuando. Y no, no, no sigan nuestros ejemplos.
1: O sea, creo que también
0: es, fue un buen tema, ¿no? Como para empezar a abrir cierta conversación y hablar con los necios. También quisiera como que ellos nos dejaran en los comentarios de los posts de Instagram... En los mensajes, DMs, todo como, pues, si les gustó también la dinámica, ¿no? Porque yo dije, bueno, transmisión en vivo por el inicio de temporada. Pero ¿quién quita? Que ya cada jueves nosotros aquí tenemos, de todos modos vamos a grabar capítulos. ¿Por qué no también hacer nuestras transmisiones? O sea, también está cool también escucharlos y saber de ustedes. Si les sí. gustó, podemos continuarlo.
1: Me encantó verlos en pueden proponer en temas comentándonos.
0: Está increíble. Creo que se podría quedar como algo único del canal. Y, y es muy interesante también. O sea, tenemos que ver si podemos grabar el en vivo para... Ay, miren, una necia nos acaba de decir que en... entró en un conflicto. A ver, este, estamos en los últimos minutos del en vivo y de la, de, del capítulo, pero cuéntanos tu, tu historia y te podemos contestar.
1: No sé si eso fue una puerta para contarnos su historia, solamente fue como, a ver, me dejaron súper hecha bolas, pero ya voy.
0: <risa> pues nos podría como aclarar un poquito y ya, este pues la verdad, antes que nada, quiero agradecer a todos que estuvieron aquí. O sea, quiero agradecerles a todos, quiero agradecerte a ti, muito, o sea, por neta, seguir aquí, necios por siempre, como nos dicen los necios en el chat, o sea no seríamos nada
1: sin ellos. No, Así ay, como te... no sería nada sin mis fans. ¿Y eso qué, güey? <risa> aterrízate un poquito. No, no es cierto. O sea, está chingón. Y la verdad que lo hacemos mucho más por sobrevivir a la pandemia que por otra cosa, ¿no? Y creo que tenemos muchas cosas dándonos vuelta en la cabeza y que este es un ahora todo el mundo puede comentar en redes sociales lo que quiera y puede decir lo que quiera y pues ¿por qué no usarlo a nuestro favor y hacer en vivo no, nosotros y, no. y hacer un podcast y decir güey a lo mejor a nadie le interesa escuchar lo que tengo que decir al respecto pero lo voy a decir si quieres mm -hmm, escucharlo mm -hmm. qué bien si quieres no escucharlo está también chingón y como dice no nos escuches escúchalo pero no nos escuches. tu caso. propio riesgo exactamente pues estuvo maravillosa no.
0: esta transmisión.
1: A ver, ya no se la aclaró, ¿eh? Es... Pues me dejó pensando. Pues en me dejaron pensando. En tiempos de... En tiempos de COVID. Ay, 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 la incertidumbre. Qué bonita la incertidumbre, ¿no? Es como... ¿Vemos?
0: No, mira, okay. es una mamada. Pero mira, o sea, la verdad es que va a llegar un punto en el que al final la incertidumbre se acaba. O sea, también creo que eso está bonito. Siempre hay luz al final del túnel, de decir, bueno, no funcionó. O bueno, sí está funcionando. Entonces, la incertidumbre solo es un proceso temporal. Entonces, creo que todos podemos estar contentos de que en algún momento va a terminar. Sí, y mira... Y así como... La
1: sí, incertidumbre de por sí es parte de la vida y es parte del amor y... Lo bonito es aprender a convivir con eso y creo que la incertidumbre viene más ligada al control y a la ilusión de control que creemos tener sobre la gente y sobre las cosas y sobre las situaciones y el mundo. Y cuando, otra vez, cuando sueltas ese control y cuando dices, yo no tengo poder absoluto en la vida. eso es
0: lo que tenga que ser.
1: Y entonces la incertidumbre se vuelve parte de la danza, ¿no? Parte de decir, ok, pues venga. No lo sé. Es el pues venga la <risa>
0: alegría. Bueno, necios, los amamos muchísimo. Muchas gracias a ti por, pues, por seguir aquí, por poder abrir este espacio para que podamos platicar. Ya les avisaremos ¿Cómo? la próxima del próximo capítulo y cuando salga este, aunque hayan estado aquí, muchos estuvieron un tiempo, muchos no estuvieron otro tiempo. Este... <risa> Aquí, mira.
1: Ay, este... este es Lupita, Pita Alba. Yo quiero un saludo para mí. Me gustan mucho, súper chido que la juventud tenga estas oportunidades de expedirse y aprovechar las redes sociales como chaborruca que soy. Pues Ay, sí,
0: te mando Porque... besos.
1: Te adoro, Lupita, te adoro mucho, mucho. Y pues sí, usarlas a nuestro favor, ya están ahí. Y van a estar, y va a haber gente diciendo cosas en redes sociales. porque yo no voy a decir cosas también?
0: Y nosotros también vamos a estar aquí. Cada Ay. semana. Ah. En su podcast de elección. Y bueno, para los que no estuvieron como todo el en vivo, o llegaron después, se salieron, o tuvieron cosas que hacer, saben que esto va a estar en Spotify. Esto va a estar subiéndose a las redes. Lo pueden escuchar las veces que quieran. Ojalá sean más de una para que pues, nos sigan apoyando. Y nos vemos la próxima semana, yo creo que también en otro en vivo, en otro capítulo de No nos escuches. Y nada más queda despedirme de ti, chiquita hermosa. Nos vemos la próxima semana. Ya veremos de qué tema picante hablamos la próxima semana.
1: Perfecto. Te amo mucho. Cuídate. Encantado, me encantado. Me encanta. Muchas gracias por estar y a todos los que estuvieron en vivo y a todos los que van a escuchar esta grabación en el podcast. Y pues seguimos esperando sus comentarios y esperando también si tienen, también, se acuerdan de esta dinámica que teníamos en la primera temporada acerca de, 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 de los negocios, los emprendimientos. O sea, los, de los emprendimientos que están haciendo ahora en, eh, en pandemia ya sea en Tasco, porque pues ahora yo estoy en Tasco Guerrero, Carlos está en la Ciudad de México, entonces sabemos que de las dos partes, en las dos ciudades hay cosas sucediendo y hay personas emprendiendo. O en
0: todos lados, tal vez con sus envíos a toda la República puedan como... O sea, esto es... Nos un mensaje de sus emprendimientos y nosotros vamos a poder hablar de ellos en los próximos capítulos y también... Les diremos de qué va a tratar el próximo para que nos dejen sus DMs como este necio y podamos platicar un poquito de sus experiencias y darles consejos desde nuestra experiencia.
1: Desde no sé qué chingado estoy haciendo con mi vida, pero voy a tratar de decir qué hacer con la tuya.
0: Las fuentes menos confiables de información del Internet. Maravilloso.
1: Excelente. Bueno, chiquillos,
0: los amo. Des Descansen. Descanse. Tengan una linda noche, linda semana escucharán esto pronto del 14 de febrero, ya ni siquiera hablamos de esa fecha porque realmente no era el tema. Es una como excusa, tal. es una excusa. Si tienen con quién pasarlo, disfrútenlo, si no tienen con quién pasarlo, llórenlo un rato y también disfrútenlo. Y ya nos veremos en el próximo capítulo de No nos escuches. Adiós. Adiós.
1: Nos amamos. Bye.